Saludos, gente puente. En el programa de hoy, Sandra Navarro de Mejor Sana comparte cómo aprendió que cuidándose a sí misma pudo brindar mejor servicio en su ministerio con los misioneros claretianos, en su casa, la iglesia doméstica, en su comunidad y en su parroquia. If you prefer English, you can read a transcript of today's episode in the show notes at pattycc.com slash 14. Today, Sandy of Mejor Sana shares about taking care of ourselves as ministers, spiritually, physically, mentally, and emotionally. Yo soy Patty Gutierrez de Patty's Catholic Corner. Nuestro equipo trabaja para servir a ministerios como el tuyo. Les ofrecemos las mejores prácticas, recursos y ánimo a través de este podcast y nuestro grupo de Facebook, así como también servicios de traducción de un equipo que tiene experiencia en el Ministerio Católico. El patrocinador de este episodio es el Centro de Recursos para el Ministerio Hispano, conocido como HMRC por sus siglas en inglés. Es una rama de las publicaciones claretianas, fundada por los misioneros claretianos en los Estados Unidos, para ofrecer recursos a las parroquias que sirven a la comunidad hispana latina. Puedes encontrar su página web y todos los recursos mencionados en este episodio y también un resumen del episodio en inglés y español en las notas del programa que se encuentran en patisc.com-s14. Si quieres formar parte de nuestra comunidad en línea, solo busca Gente Puente en Facebook y únete al grupo. Este episodio vamos a abordar un tema muy importante, pero un tema que muchos de nosotros, como ministros, ignoramos. Es cuidarnos a nosotros mismos para poder servir mejor a los demás. A mí también me ha dificultado mucho eso. Y a veces, durante la entrevista, yo me preguntaba si ella me estaba mirando por algunas cámaras escondidas porque me estaba describiendo perfectamente. Esta temporada de Adviento y Navidad puede ser uno de los tiempos más estresantes y ocupados del año para todos nosotros, pero especialmente para aquellos que están en el ministerio. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en tú, el ministro, en vez de en tu ministerio. Sandra Navarro, editora asistente en el Centro de Recursos del Ministerio Hispano de las Publicaciones Claretianas, comparte con nosotros su experiencia de reconocer la necesidad de cuidar mejor a su cuerpo, mente, emociones y espíritu para poder dar lo mejor de sí misma. Ahora ha comenzado a guiar a otros para que cambien sus hábitos, animándolos a cuidar su cuerpo, el templo de Dios, de una forma integral. Ahora escuchemos a mi entrevista con Sandra. Bienvenida, Sandra. Gracias por estar aquí en el podcast Gente Puente. Muchas gracias, Pati. Es un placer estar aquí. Gracias. Voy a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, venimos ante ti en gratitud por todas las bendiciones que nos has regalado, especialmente el don de poder servir en tu iglesia. Sabemos que no somos perfectos, y por eso te damos gracias por tu misericordia y porque todavía quieres usar nuestra fragilidad humana. Señor Jesús, tú rezaste que seamos uno como tú y tu Padre son uno. Derrama tu espíritu mientras tratamos de ser gente puente, 
uniendo al cuerpo de Cristo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sandra, es un placer tenerte aquí. Estoy emocionada de escuchar más del proyecto que vas a compartir con nosotros. Pero primero, cuéntanos un poco sobre ti, de tu vida, tus orígenes, tu familia y tu ministerio. Sí, muchas gracias, Pati. Es un placer estar aquí con, contigo y con la gente que, pues, que nos está escuchando. Y bueno, pues eh, yo soy de la Ciudad de México. Eh, llegué aquí hace como 18 años eh, a vivir aquí en Chicago eh, con mi mamá y con mis hermanas. Eh, actualmente pues estoy casada, tengo tres hijos, eh, dos niñas, una de 16 años, otra de 13 y un niño de, de 5 años. Este, y pues ya llevo, como te decía, pues viviendo aquí en Chicago eh, 18 años eh, y trabajando en, pues, en el Ministerio Hispano desde hace, desde hace 10 años. Sandra, ¿y qué haces ahora en el ministerio? Mira, eh, cuando llegué aquí a Estados Unidos, eh, eh, conocí a los misioneros claretianos, a la congregación de los hijos de corazón, los hijos del Inmaculado Corazón de María, sí. Entonces, eh, cuando conocí eh, sobre los eh, misioneros claretianos, la verdad es que me impresionó mucho eh, su labor de misión y servicio alrededor del mundo, pues a los más desprotegidos, ¿no? Sobre todo a la comunidad migrante eh, aquí, en, aquí en Estados Unidos. Entonces, eh, comencé a trabajar con ellos en la Liga de San Judas, en el área de, de servicio a la comunidad hispana, y después comencé a trabajar en publicaciones, que es donde trabajo actualmente, en el Ministerio Hispano. Aquí, pues, producimos eh, cuatro diferentes publicaciones que son de, de formación, eh, tanto para adultos como para niños, y también eh, de discernimiento vocacional para jóvenes adultos eh, católicos, obviamente, que viven aquí en, en Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que hago yo actualmente aquí con, con los claretianos en publicaciones. Qué bien, gracias. Entonces, bueno, mi, mi trabajo aquí en, eh, con los misioneros clarita, claretianos en el departamento de publicaciones es, eh, pues, edición, traducción y corrección de, pues, de los textos que publicamos en, en estas publicaciones y pues compartir eh, diferentes recursos que sean pues de crecimiento tanto espiritual eh, como humano, ¿no? Y lo mismo también en mi colaboración con otro ministerio de los claretianos que es Radio Claret América, eh, donde tengo un, un programa de radio que se llama Lo que hay que oír, ¿no? Donde tratamos de pues ayudar a la comunidad hispana a mantenerse informada en temas de actualidad y darles recursos y herramientas para que pues ellos eh, crezcan en su en su desarrollo personal, en su espiritualidad, y también eh, darles recursos, eh, por ejemplo, de, de inmigración, eh, en caso de que tengan eh, situaciones legales, o cuando, por ejemplo, hay este, situaciones de, de violencia doméstica, injusticia social y, y todos esos temas. Gracias. Yo sé que tienen muchos recursos, incluyendo tu programa. Gracias por compartir. Y vamos a poner un vínculo ahí 
en las notas del programa para que todos los que están escuchando pueden escuchar tu programa. Aunque tienes mucho que podrías compartir de tu experiencia en el ministerio, en la parroquia, ahí con los claretianos en la oficina, hoy vamos a concentrarnos en algo un poco distinto. Vamos a concentrarnos en la persona del, del ministro. ¿No? Así es. ¿Por qué escogiste este tema y de qué se trata? Mira, yo escogí este tema porque eh, a lo largo de, de los años en que yo comencé a trabajar eh, en, en el Ministerio Hispano y también para eh, como voluntaria en, en mi parroquia y en la escuela de mis hijos, que es una escuela católica, pude observar, y no solamente en ellos, ¿verdad?, sino también en, en, en mi familia y, y viendo el estilo de vida tan ajetrado que llevamos aquí en Estados Unidos, cómo a veces, eh, o la mayor parte del tiempo, damos prioridad a todos los demás, a todos los compromisos, del, tanto del trabajo como nuestro servicio pastoral, ¿verdad?, y, y a otros, y nosotros como personas nos descuidamos, uh -huh. ¿no?, entonces, descuidamos eh, nuestra salud física, nuestra salud mental, ignoramos nuestras emociones, eh, muchas veces también descuidamos nuestra espiritualidad y todo esto tiene consecuencias porque nos enfermamos, ¿verdad? Eh, nos enfermamos eh, tanto mentalmente como física, como espiritual y nuestras emociones, ¿no? Entonces, viendo todos estos aspectos, eh, yo pude tomar una decisión o discernir al respecto porque yo me encontré en ese aspecto en alguna en algún momento en mi vida, ¿no? Cuando pues estaba combinando eh, pues mi trabajo de tiempo completo, soy mamá de tres niños, eh, me comencé a estudiar una maestría mm. en Ministerio Hispano, eh, más aparte era voluntaria en, en la parroquia, voluntaria activa, eh, decirte que pues mm, mi servicio de voluntariado pues más de 40, 60 horas, ¿no?, al año o algo así, porque pues trabajaba en proyectos específicos. Entonces, eh, yo pude notar que cuando se presentaron crisis de salud en, en mi familia, eh, con mi esposo, con mi suegra, con mi hija, más aparte todo lo que yo ya traía, yo no pude manejarlo de manera óptima. Uh -huh porque ya traía demasiada, demasiado estrés, ¿no? Que me estaba originando, pues, por no comer bien, por no descansar bien, por no saber decir no, porque estaba muy comprometida con, pues, con el ministerio en, en, en la parroquia. Y tú sabes que cuando, cuando uno trabaja para la iglesia y da servicio a los demás, pues, se tiene que formar, ¿verdad? No nada más eso, hay reuniones, hay que planificar cosas, todo eso requiere tiempo y energía, y si estamos mal comidos, mal, mal dormidos y más aparte tenemos situaciones por resolver en casa y cuidar a otras personas, es imposible que nosotros podamos dar un buen servicio a los demás, ¿no? Estar enfocados, eh, siquiera tener energía, muchas veces eh, lo hacemos malhumorados o no damos la calidad de, de servicio que los demás se merecen, ¿no? Entonces, eh, fue en ese momento en el que yo pude observar que tenía que hacer un cambio en mi vida y comencé a informarme eh, respecto a, a qué cambios en mis hábitos yo, yo eh, podía hacer para mejorar mi salud física 
y al mejorar mi salud física tenía que atender estas otras áreas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues comencé eh, reduciendo mi consumo de, de carnes rojas, que de por sí, pues la verdad no, no, no consumía mucha, ¿no? Pero empecé a escuchar a mi cuerpo, empecé a escuchar eh, los síntomas cuando comía ciertos alimentos, eh, también cuando hacía ciertas actividades, entonces eh, reduje eso y bueno, te puedo dar en, más a detalle, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que podemos hacer eh, más adelante para eh, adquirir esta salud física? Pero eso es así en general, ¿no? Eh, cuidar mi alimentación, tuve que aprender a decir no, ¿no? A reconocer mis propias limitaciones y que que a lo mejor no era el momento para que yo tuviera todos estos compromisos, ¿no? que tenía que dejar alguno de lado porque mi salud y la salud de mi familia eran prioridad en ese momento. También, eh, como les mencionaba antes, pues tuvimos una crisis de salud eh, con mi esposo y también ahí lo pude ver, eh, incluso con mi mamá, ¿no? porque yo pude percibir en las diferentes ocasiones en que los acompañaba el doctor que pues los doctores indiscriminadamente eh, pues daban recetas eh, médicas eh, sin antes cerciorarse que realmente el diagnóstico fuera el correcto, ¿no? Mm. Entonces, eh, como por ejemplo a mi mamá la diagnosticaron con lupus y le dieron un medicamento para lupus y ella no tenía lupus. Entonces, eh, todo eso ella eh, pues le causó consecuencias en, en su salud física, eh, lo mismo con mi esposo, ¿no? Eh, lo intoxicaron con una eh, hormona para nivelar su, su tiroides y así. Entonces, yo me empecé a educar en el tema de la salud y vi que, que, que si nosotros llevamos una dieta balanceada, si aprendemos a comer correctamente, a descansar lo que necesitamos, a a reducir consumo de carnes rojas, embutidos, al, este, alimentos procesados, el azúcar. Si comenzamos a hacer ejercicio diariamente, aunque sea caminar 20, 30 minutos al día, todo eso va a relajar a nuestro cuerpo, a nuestra mente y vamos a tener menos estrés, nos vamos a sentir con más energía, más descansados y todo nuestro cuerpo se va ajustando y se va nivelando y nos vamos sintiendo mejor. Y al sentirnos mejor, podemos dar lo mejor a los demás, a nuestra familia y a las personas a las que servimos. Entonces, eh, por esto yo tomé una, una certificación en bienestar integral y, y es que eh, pues comencé con, con mi programa que se llama Mejor Sana. Y es Mejor Sana porque eh, gracias a esto yo soy una mejor Sandra. <risa> este, y de esta manera pude integrar todos estos conocimientos eh, en mi comunidad y que ya lo estaba haciendo desde hace cinco o seis años sin darme cuenta porque comencé a trabajar con, como voluntaria con la Asociación Americana del Corazón aquí en Chicago trayendo programas eh, preventivos y educativos eh, sobre eh, stroke, derrame cerebral, eh, principalmente en las mujeres latinas y eh, también, pues, ataques al corazón, ¿no? Que son eh, la causa número uno de, de muerte en mujeres hispanas aquí en Estados Unidos, ¿no? En, wow. Sí, comencé a colaborar con ellos, eh, como te decía, trayendo programas educativos. Eh, comenzamos con uno que se llamaba Heart 360, en el que cierto número de personas eh, que tenían eh, presión arte, arte, arterial alta 
se inscribían y te lleva, llevaron un monitoreo por tres meses de su presión arterial, eh, obviamente haciendo cambios en sus hábitos alimenticios y en sus hábitos de, eh, o, o no hábitos, ¿verdad?, de, este, de actividad física. Y de verdad que vieron una, un cambio eh, radical, ¿no? Y estaban muy contentos de, pues, de que su salud haya mejorado, aprendieron a cocinar diferente, a pues dar importancia a, a su salud, ¿no? Y después este, incorporamos eh, en, el, en el grupo que yo coordino en mi parroquia una carrera de, de tres millas y una caminata de una milla para concientizar a la gente sobre la importancia de la actividad física, ¿no? Y lo bonito que es también el hacerlo con la familia, ¿no? Porque algo que yo también he podido ver en, en todo este aprendizaje que he llevado a cabo es que si yo quiero que mi familia, que mis hijos específicamente coman bien, eh, tengan amor por su cuerpo eh, y cuidado por su cuerpo y que sean conscientes de, de, lo que, de lo que se comen, de las actividades que hacen, de la música que escuchan y demás, que todo eso eh, es, eh, es salud integral, eh, yo tengo que poner el ejemplo, ¿no? Entonces lo hicimos en la escuela y pues fue muy bonito porque el, el primer evento tuvimos 200 participantes, ¿no? Muchas familias con niños caminando eh, o corriendo, adultos mayores también. Y este año, eh, sí, este año fue la cuarta o quinta caminata que, que hicimos, ¿no? Y cada vez eh, más gente se unía porque están están siendo más conscientes de lo que la actividad física eh, hace en, en su cuerpo, ¿no? Que es importante mantenernos activos porque nuestros cuerpos están diseñados para moverse, ¿no? Para no, para no estar estáticos. Entonces, te digo, de, eh, lo fui incorporando sin querer eh, desde hace cinco o seis años hasta llegar a esta conclusión y pues he visto cambios muy, 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 muy positivos tanto en mi persona como, como en mis hijos, en mi familia. Vamos a seguir con mi entrevista con Sandra en un momento, pero quiero compartir un poco más sobre nuestro patrocinador HMRC, donde trabaja Sandra. Es el Centro de Recursos para el Ministerio Hispano de los Misioneros Claretianos. Tienen varios recursos publicados y en línea que te pueden servir en tu ministerio. Todas las publicaciones celebran la fe, identidad y cultura hispana. Una de sus publicaciones muy popular es la revista Oye, dirigida específicamente a los jóvenes y jóvenes adultos hispanos. Es una revista digital gratis que se puede encontrar en las notas del programa en paticc.com diagonal S14. Así que si tienes algún ministerio o contacto con jóvenes católicos hispanos, puedes ofrecerles ánimo e inspiración en su fe, compartiéndoles esta revista digital gratis. Ahora seguimos con la conversación con Sandra. Sandra, estamos entrando en una temporada que yo recuerdo en los años en la parroquia es una temporada muy difícil de cuidar uno mismo, de tener un balance, porque el ministerio está tan ocupado en diciembre, sí. 
tantas cosas que hacer, tanto en el ministerio como en la familia, como en la sociedad. Sí. Hay muchas expectativas de lo que hay que hacer y lo que hay que celebrar y la forma que celebramos. Y luego tantas cosas importantes de nuestra fe que queremos pasar a nuestros hijos y muchas actividades en que participar y también dirigir como ministros. ¿Tienes algunas estrategias concretas que puedes compartir en esto, esta temporada tan difícil? ¿Cómo mantener un balance? ¿Cómo cuidarnos, como dices, para poder dar un servicio mejor a nuestras parroquias o diócesis? Sí, sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo creo que para nosotros poder lograr tener un balance y poder eh, servir mejor a nuestras parroquias y a nuestras familias es, primero que nada, eh, tenemos que reconocer eh, nuestras capacidades y nuestras limitaciones y aprender a decir no. Eh, no llenarnos de tantos compromisos. Eh, la verdad es que para mí en algunas ocasiones fue muy difícil el decir no a ciertos proyectos, pero lo hice por, eh, por mi propio bienestar y el bienestar de mi familia y de la comunidad. ¿no? Mm -hmm. eh, segundo, yo creo que... Eh, también tenemos que dar prioridad a, a, nuestra, a nuestras iglesias domésticas. Es decir, debemos aprender a reconocer y tener un balance entre nuestro trabajo ministerial, nuestra vida personal, personal y que son nuestras iglesias domésticas. Porque, ¿de qué sirve que yo esté entregado en la iglesia, verdad? Si estoy descuidando a mis hijos, a mi esposo, eh, no tengo atenciones y el cuidado que, que ellos necesitan, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy bueno hacer una lista, ¿verdad? En una agenda, llevar un diario eh, todos los días. Eh, yo, por ejemplo, aquí en el trabajo, pues, eh, tengo una agenda en donde listo todos mis proyectos y de esta manera puedo ver cuáles son, cuáles son prioridad, ¿no? Eh, entonces, una vez que tenga la lista de todos mis proyectos, puedo decir, ok, eh, esto lo puedo hacer ahora, esto tal vez después. Eh, aprender a trabajar en equipo es fundamental para poder eh, delegar responsabilidades. Y esto yo lo aplico mucho en mi hogar también con mis hijos y con mi esposo. Porque de esa manera yo no me, no me siento abrumada y no me desgasto. Yo creo que eso es algo también eh, muy importante. Eh, yo lo he visto también en equipos, en diferentes ministerios en la parroquia, ¿no? En, lo que, en los que a lo mejor hay dos o tres integrantes y tienen demasiado que hacer y a veces pues se sienten abrumados. Entonces, yo creo que es importante el pedir ayuda, el delegar, eh, el pedir recursos tanto al sacerdote como a la comunidad, el buscar el voluntariado. Eh, otra cosa, aparte de eso, porque eso nos va a aliviar el estrés, es alimentarse correctamente. Eh, también yo creo que es importante observar eh, cuántas veces comemos al día, cuál es el primer alimento que ponemos en, en nuestro cuerpo eh, al levantarnos, ¿no? Eh, yo por muchos años eh, mi primer alimento era un café y era un pan, ¿no? Con muchísima azúcar. Entonces, eh, eso no hace bien a nuestro cuerpo, lo intoxica, lo deshidrata eh, y aparte de todo eh, nos... Eh, nos quita toda la energía, ¿no? Entonces, es importante dar a nuestro cuerpo los alimentos eh, que necesita, como son 
fibras, en, ya sea en modo de vegetales crudos, en legumbres, en leguminosas, en granos y en frutas, eh, para que nosotros, de verdad, se los juro, yo lo hice y, y, y el cuerpo es, responde eh, de una manera maravillosa. Porque si queremos eh, funcionar, tenemos que darle a nuestro cuerpo eh, lo que necesita, ¿no? Y, y pues esto es en, en alimentos eh, que verdaderamente sean eh, nutritivos, reducir el consumo de carnes rojas y embutidos. ¿Por qué? Porque las carnes rojas y los embutidos tienen mucha sal, tienen muchas toxinas y tienen muchos colorantes que eh, aumentan el estrés y la depresión en el cuerpo. Uh -huh. Y esto, y, y hacen que el cuerpo se sienta más cansado. Entonces, esto muchas veces no lo sabemos o no lo notamos porque nos acostumbramos a sentirnos mal, a estar de malas, a sentirnos pesados, a no tener una digestión correcta y porque muchas veces andamos en la córrele y comemos lo que sea. Nos vamos a McDonald's o nos vamos a cualquier otro lugar de comida rápida, comida procesada y, y eso, eso metemos a nuestro organismo sin darnos cuenta que todo eso tiene consecuencias a la larga y que hace que nuestro cuerpo y nuestra mente no funcionen de manera clara y de manera pues correcta, ¿no? Eh, otra cosa es que se comprometan a, a hacer ejercicio diariamente. Como les decía yo, aunque sea caminar 20 minutos al aire libre, de verdad que se los juro que eso va a dar claridad a su mente, eh, va a oxigenar su cerebro y les va a dar mucha energía y más claridad para que ustedes puedan comenzar su día de una manera más, eh, más energizada eh, y, y también van a tener mejor manejo del estrés. El conectarse con Dios eh, todos los días, lo primerito en la mañana es lo mejor que pueden hacer. Digo, nuestra fe es, es la base de todo. Eh, y al mantener nosotros una espiritualidad fuerte, podemos ser más humanos, más compasivos y más empáticos en cualquier ministerio en el que estemos trabajando y no vamos a, a sentir esa necesidad de a veces tirar la toalla porque tenemos mucho encima, ¿no? Vamos a tener más claridad para poder dar prioridad a los diferentes proyectos que tenemos, a, a poder, eh, como te decía hace rato, formar un equipo fuerte, delegar responsabilidades para que todo salga bien. ¿Cuáles son los cambios que has visto tal vez en tu familia o en tu comunidad? Eh, por ejemplo, ¿has visto que ha cambiado su relación con Dios? ¿Se han acercado más a Dios o han aprendido a ver a Dios de distinta forma? ¿O cómo ha cambiado tu iglesia doméstica que dices? Eh, cuéntanos un poco de los cambios sí, que mira, has visto. El énfasis que yo he hecho siempre con mi iglesia doméstica, eh, que son pues mis hijos y, y mi esposo, es que, que nuestro cuerpo es un templo de Dios. ¿No? Entonces, por lo tanto, hay que cuidarlo y que siempre eh, debemos de mantener nuestra fe bien arraigada ante todo eh, y ponerlo siempre enfrente a él de, de todos nuestros proyectos y de todas eh, nuestras actividades diarias. ¿no? Entonces, al hacer este énfasis eh, tanto con ellos, con nuestra comunidad, en los proyectos en los que hemos trabajado, eh, la gente se siente, se siente muy conectada y de verdad que tienen un poco más de conciencia respecto a, a quién es Dios y lo que hace Dios en sus vidas y han eh, crecido en su, en su espiritualidad. Esto te lo puedo decir, por ejemplo, con, con algunas amigas en las que eh, pues he recomendado 
eh, ciertos pasos a tomar ¿no? para el cambio de, de, de hábitos, ¿verdad? Y sobre todo trabajar en su espiritualidad. Y es que han buscado más a Dios y reconocen eh, la necesidad de, de tener a Dios en, en sus vidas como centro de, y partida de todo lo que hacen. Eh, yo he trabajado en, en, en mi parroquia y pues la mayoría de las personas que van a la parroquia pues son personas de fe, ¿no? Entonces uh -huh. eh, te podría decir que, que reconocen uh, el, el regalo de, de su salud, ¿verdad? De, de parte de Dios, pero para mí lo más importante es llevar este mensaje en las personas que casi no van a la, a la iglesia, ¿ves? Eh, personas que a lo mejor están más enfocadas en en otro tipo de, de cosas, ¿no? Que tienen, por ejemplo, vicios como el alcohol, eh, que casi no buscan a Dios y que, pues, tienden a ver su vida como, como un caos o que no ponen atención a, a las bendiciones que tienen en su vida, ¿no? Y ese también ha sido mi, mi labor con ellas, ¿no? El que, el que aprendan a reconocer que Dios eh, está siempre ahí presente, eh, solamente tenemos que aprender a escucharlo y a verlo en las personas y en las situaciones que vivimos eh, pues diariamente. ¿Tienes algún consejo para ministros que quieren empezar algo parecido en sus lugares? Sí, yo creo que eh, si, si ellos quisieran comenzar con un programa de bienestar como el que, como el que yo tengo, eh, lo principal es que empiecen en ellos mismos a ser conscientes de su salud y de los cambios que quieren hacer ellos, mejoras que quieren hacer ellos en, en, en su salud integral, uh -huh. eh, que es lo físico, mental, emocional y espiritual, y eh, que, se, que se formen, que se capaciten en esta área, porque muchas veces eh, hacemos eh, cambios ¿no? en nuestra vida y queremos que todo el mundo los haga, pero si no estamos bien informados, si no tenemos una capacitación correcta, eh, no podemos ayudar a los demás. Entonces, eh, buscar eh, programas de capacitación y, y yo creo que, como te decía, Pati, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, primero tenemos que cuidar nuestra salud integral para después nosotros poder llevar este conocimiento o esta información a, a todos los demás por medio de, de, de nuestro ejemplo, ¿no? Debe de haber congruencia en, en todo lo que hacemos. Dijiste que te conectaste con un grupo de la comunidad para este programa Heart 360. ¿Cómo funcionaba esta, esta acuerdo? Sí, mira, este programa de Heart 360 eh, fue por medio de la Asociación Americana del Corazón. Entonces, eh, lo que hice yo fue que eh, por parte del grupo que yo coordino en la parroquia, hice una invitación a todos los feligreses y a la comunidad del área donde yo vivo eh, por medio de flyers, eh, de comunicaciones por redes sociales, a que si tenían eh, problemas de, de presión alta, uh -huh. eh, pues vinieran tal día, ¿verdad?, eh, que iba a haber enfermeras que iban a estar tomando su presión arterial, iban a tomar sus datos, iba a haber un, un registro y un seguimiento durante cierto tiempo, ¿verdad?, pero debía de haber un compromiso de su parte para que se pudiera ver el progreso, ¿no? Entonces, de esta manera lo pudimos hacer. Eh, y, por ejemplo, en otro evento también eh, trabajamos, no solamente con ellos, fue la, eh, la Asociación de Enfermeras Hispanas aquí en Estados Unidos y después otro evento que fue una charla sobre el cuidado del, del corazón de la mujer latina 
fue en conjunto también con la Asociación Americana del Corazón y un hospital local que ofrece mucho apoyo a, a nuestra parroquia de, de San Benedicto acá en, en Blue Island. Entonces vino un doctor, eh, eh, igual hicimos un llamado eh, después de misa a, a los feligreses y vinieron este, a escuchar y, eh, pues, la plática del, del doctor, ¿no? que les hacía pues, recomendaciones específicas en, en su cuidado de salud, el por qué era importante cuidarse, el pues, que dejaran de consumir, eh, como lo mencionaba yo a, anteriormente, ¿no? uh -huh. eh, alimentos procesados, eh, embutidos, carnes rojas, eh, refrescos y estas eh, bebidas endulzadas, ¿no? Y, la mayoría, te podría decir, de los asistentes eh, son personas eh, de la tercera edad y para mí el desafío más grande o las observaciones que yo pude hacer en estos eventos eh, fue que eh, es el llegar a las familias más jóvenes para que desde uh -huh. temprana edad ellos puedan comenzar a compartir esta información y hacer estos cambios en, en, en su familia para que sus hijos aprendan de la importancia del cuidado de su cuerpo, como yo les decía que a mis hijos, ¿no? Y les digo aún que su cuerpo es un templo de Dios, es un regalo, y que por eso deben de cuidarlo, ¿no? Entonces, es en mi programa que se llama mejorsana.com, es el énfasis en, eh, que yo hago, ¿no? Eh, comenzar desde mi persona como mamá, como papá, e integrar esta información, estos cambios eh, en mi familia para que con mi ejemplo, pues mis hijos lo reconozcan y lo puedan ver. Y te voy a decir una cosa para ti. Tengo un niño de cinco años y desde que yo estaba embarazada de él comencé a hacer todos estos cambios. Hice una limpieza de mi alacena y todo por medio de la educación que fui recibiendo. Y, este, y pues empecé a cocinar diferente y demás. Y él conforme ha ido creciendo, pues ha crecido de esta manera, ¿no? O sea, a, no hay en mi alacena cosas que él no deba comer. Eh, y él mira eh, todo lo que yo compro, ¿no? Más vegetales verdes, eh, menos carnes y así. Y me hace preguntas y yo le explico. Y le digo, mira, mi amor, es que si tú integras este, más vegetales a tu dieta, tu estómago se siente mejor, eh, tienes más energía, el refresco no es saludable por esto y esto y esto. Y les explico le explico, perdón, y él lo entiende, y él no me pide refresco, que de hecho yo no compro refresco, pero por ejemplo, si va a una fiesta, uh -huh. este pide agua en lugar de refresco y así, ¿no? Y, y te digo, son a lo mejor pequeños cambios y cosas que, que no vemos y que como ministros a lo mejor no ponemos atención en, en nuestra salud y en, en la forma en la que comemos, ¿verdad?, en los alimentos que ingerimos, pero uh -huh. si, si somos conscientes de todo esto, nos vamos a dar cuenta que podemos mejorar nuestra salud y podemos de verdad tener una mejor calidad de vida, sentirnos más felices, vivir más años para poder eh, pues estar con nuestros seres queridos y poder servir a Dios eh, de manera integral, de manera sana. Gracias. Sé que es así como que... Eh, a lo mejor este podcast es un poco diferente, ¿no? Eh, eh, a lo que están acostumbrados a, a escuchar anteriormente, pero de verdad los invito a que hagan conciencia eh, sobre, sobre su cuidado de, de, de salud mental, eh, salud física, espiritual y emocional, porque todo eso tiene un impacto y un reflejo en nuestro trabajo eh, ministerial, de verdad, se los juro que sí. Uh -huh. 
gracias. ¿Puedes repetir dónde pueden encontrar más de ti y tus recetas buenas y otros consejos? Sí, mira, me pueden encontrar en mejorsana.com. Esa es mi página web. Eh, ahí comparto eh, pues recetas súper, súper fáciles y saludables. Eh, también escribo blogs eh, eh, donde comparto igual información eh, sobre nuestro desarrollo espiritual, el cuidado de nuestra salud física, emociones y demás. Y también en Facebook eh, como Mejor Sana y en Instagram también. Muy bien, gracias. Sandra, ¿podrías cerrar con algunas palabras de ánimo para los que están escuchando que a lo mejor están enfrentando algo difícil en su ministerio que sigan adelante? Sí, claro que sí. Eh, pues yo lo único que les puedo decir es que eh, si en su corazón encuentran ese llamado al servicio, eh, que, lo, que lo sigan haciendo y solamente eh, lo pongan en, en manos de Dios en muchas ocasiones eh, eh, nos vemos en, en diferentes dificultades, ya sea porque eh, tenemos muchos proyectos, ¿verdad?, en, en, en nuestras manos. A veces tenemos poca ayuda, nos sentimos desanimados porque no encontramos recursos. Pero yo les digo que no se den por vencidos, que busquen ayuda si es que la necesitan y también que se den la oportunidad de discernir si es que verdaderamente eh, están en una disyuntiva de si tomar ciertas decisiones, ¿verdad?, siempre poner a Dios en, en todo lo que hacemos y en no sentirse mal eh, por a veces dudar de si están haciendo bien o no están haciendo bien en, en su ministerio y, y que pues aprendan a, a reconocer sus capacidades y sus limitaciones y a confiar en, en los regalos que Dios les dio porque si estamos en este camino del servicio es porque, porque Dios nos puso ahí y pues debemos de seguir adelante siempre con la voluntad de Dios, que no se den por vencidos. Gracias. ¿Puedes cerrar con una sí, oración? Claro que sí, todo gusto. Amado Dios, eh, te doy las gracias por darnos la oportunidad de servirte y de servir a tu pueblo, por darnos la capacidad de desarrollar nuestros talentos y ponerlos al servicio de los demás. Te damos gracias por este ministerio de, de Pati, de Gente Puente, que también es un recurso y una guía para todos los que servimos a tu comunidad, a tu pueblo, en amor y, y en luz. Eh, te damos gracias por todas las oportunidades que tú nos das, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando la fuerza necesaria y las herramientas que necesitamos para poder seguir en nuestro trabajo ministerial. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Sandra, por estar aquí y compartir tanta sabiduría con nosotros no, hoy. Es un placer, Pati. De verdad espero que eh, pues, la información que compartí les haya sido eh, pues, de beneficio, ¿verdad? Y, y, este, y si tienen alguna pregunta, pues pueden encontrarme en mejorsana.com o mejorsana.gmail.com. Claro que sí. Gracias. Es muy cierto lo que dice Sandra, ¿no? Aquí hay algunos puntos importantes para mí. Uno, muchas veces como ministros nos descuidamos y nos enfermamos. Así me ha pasado tantas veces y a muchos de los ministros que yo conozco. Ponemos las necesidades de todos los demás primero. Y nunca hay tiempo para alimentarnos bien, enfrentar nuestras emociones o estar activos físicamente. ¿Y qué crees? 
crees que eso me ayudó a ser un buen ministro? No, porque sentía tan cansada y estresada todo el tiempo que siempre andaba yo de malas y me enojaba muy fácil, ya sea con mis hijos o con los líderes de la parroquia. Si me están escuchando, lo siento. ¿Qué ejemplo del amor de Dios es eso? Poco a poco aprendí a poner más límites y reconocer mis propias limitaciones, como dice Sandra, y me ayudó a servir de buena voluntad y con más paciencia. 2. Hay que aprender a decir no. Yo escribí sobre mi lucha con esto en un blog del año pasado llamado ¿Por qué no puedes simplemente decir no? Es una pregunta que se me hizo mi esposo en una de las muchas conversaciones sobre qué tan estresada sentía y que no podía cumplir con todos los compromisos que se me había puesto encima. Y no pude contestarle. Yo no sabía por qué era tan difícil para mí. Pero, como compartí en el blog, las razones eran algunas creencias erróneas muy profundas en mí. Por ejemplo, que mi identidad viene de lo que hago, que lo que hago define quién soy, que nunca puedo hacer lo suficiente o hacer las cosas suficientemente bien. Entonces, nunca seré suficiente. Doy gracias a Dios que me sacudió y me puso personas en mi camino que me ayudaron a ver que estas creencias no eran ciertas. Dios me creó y mi identidad viene de ser hija de Él igual que tú. Y eso siempre basta. Al dejar a Jesús a sanar estas heridas poco a poco, ya he podido reconocer mis propias limitaciones como persona humana. Y cada día sigo creciendo y mejorando mi habilidad de decir no a ciertas cosas para poder decir sí a las cosas más importantes. No voy a decir que soy perfecta, pero ya he crecido bastante y mi vida es mucha más tranquila y sana de lo que era antes. 3. No podemos olvidar que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Por lo tanto, hay que cuidar nuestro bienestar de una forma integral, empezando por nosotros mismos. Y después de mejorar nuestros propios hábitos y capacitarnos, hay muchas organizaciones comunitarias que les gustaría colaborar con nosotros para servir a la comunidad. Puse vínculos a algunas de estas organizaciones y programas que mencionó Sandra y por supuesto de su propia página donde puedes encontrar buenas recetas, información y ánimo para cuidar el templo de Dios que es tu cuerpo. Espero que te gustó la entrevista y que te sirva a ti también en tu ministerio. No te olvides de visitar las notas del programa con todos los recursos mencionados en este episodio en paticc.com diagonal S14. Espero que también vengas a nuestro grupo de Facebook para compartir fotos y recursos y ideas sobre las celebraciones tan importantes de diciembre que estamos celebrando en estas semanas. Me encantaría escuchar cómo celebran en tu comunidad. Puedes encontrarnos en facebook.com, diagonal groups, diagonal gente puente, o simplemente busca gente puente en Facebook. En el próximo episodio voy a platicar con Danielle Brown, la directora asociada del Comité contra el Racismo de la Conferencia de Obispos Católicos en los Estados Unidos. 
Ella va a compartir con nosotros sobre la nueva carta pastoral de los obispos contra el racismo. Abramos nuestros corazones, el incesante llamado al amor. También se han desarrollado muchos recursos para acompañar a la carta pastoral que te pueden servir en tu ministerio como Gente Puente. Así que no te olvides de suscribirte al podcast Gente Puente en podcast de Apple, podcast de Google o en tu aplicación favorita del podcast para que no te pierdas ningún episodio del futuro. Gracias por escuchar hoy. Que Dios te bendiga a ti y a tu ministerio como Gente Puente.